0: Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei unserem Bildungs- und Freizeitkanal von Die Lustigen Werwölfe. Ja, ein paar von uns äh, sind jetzt neulich mal bei den Winfried Heisterkamp gewesen. Ja, so in erster Linie diejenigen, die so was für Drauch waren äh, übrig am Haben sind. Der hatte sich... Sovat von über diese Gatte gefreut, die ich ihm von die Frau von Malberg da übergeben hatte, und wollte bei ein paar parallelen Bäcks äh, mal zeigen, was er sich da schon so alles mal zugelegt hatte. Das Erste, was in das Auge fiel, waren drei größere Schränke in so schwarzem asiatischen Lack gehalten, aber ohne so so'n Vierlefanz von so Rote Drachens oder so drauf, nur schlichte Messingverschläge da, äh, wo'd auch Sinn macht. Die drei Neumöbels stellten sich schließlich als so Humidore äh, heraus, die den Winfried, mit ein bedachtet Sortensystem, aber doch schon hochvoll mit Zigarren geballert hatte. Über das ausgiebige Probieren, auch von so Sortens, wo man echt noch nie was fundiertes von gehört hat, kam wir dann bei dat gesellige Quatschen über de verschiedene Wohltatens- die die von Malberg da so wie ein legendäres Füllhorn ausgeschüttet hatte, auch zu ein Thema, wozu denn Winfried eine wirklich feine Hintergrundgeschichte zu erzählen hatte. Ja, und die, haben wir mal so überlegt, wollen wir nicht vorenthalten. Ihr müsst euch mal vorstellen, sagte er, dass sich vor langer Zeit ein Land, das zivilisiert war und das über eine gute technologische Grundlage verfügte, dafür entschieden hat, eine modernere Militärwaffe mal so wieder abzuschaffen und dafür was Althergebrachtes zu verwenden. Ja, und das waren tatsächlich äh, die Japaners gewesen. Von den Japaners und ihren Leben muss man jetzt aber so ein paar kleine Sachen wissen. So um das achte Jahrhundert rum waren die, was Kultur und Technik angeht, schon richtig gut aufgestellt. In die nächste, über 800 Jahre, haben die sich ganz unabhängig von Europa entwickelt, lustigerweise aber auch was von ähnlich. Es ging ganz stramm in Richtung von einem Feudalsystem, samt Ritters und Rüstungen und so. Was so als ritterlich angesehen wurde, war schon sowas ganz eigenet bei denen. Sie hatten nur auch ein eher kompliziertes System von religiöse Sachen und es gab auch eine Menge von Klösters, die in ihren Kern eine astreine kriegerische Tradition hatten. Ja, und insgesamt hatten sie einen hohen Lebensstandard. Was sie nun nicht hatten, waren Feuerwaffen gewesen. Soweit hatten nämlich erstmalig 1543 der Europäers bis mit in die Gegend geschleppt. Die nahm man dann gerne und hat sie dann auch gut 100 Jahre eingesetzt, bis man das dann nach und nach dran gegeben hat. Es gibt vieles über die Einführung zu lesen, aber so gut wie kaum wat über der Abschaffung. So zwischen 1543 und 1615 konntest als Fremdling in Japan rumlaufen, wo du wolltest. Das waren dann erstmal die Portugiesens, Spaniers, Holländers und Engländers, die dann da mal so Handelsposten hingestellt hatten. Die Portugiesen und die Spanier haben dann über das rein Geschäftliche noch versucht, die Leute vor Ort zu das Christentum zu bekehren. Das ging auch anfangs ganz gut, endete aber in einer totalen Pleite. Die japanische Regierung war misstrauisch geworden und dachte, dass die Missionare regelmäßig schon so was wie eine fünfte Kolonne für der Absicht von einer Kolonialisierung wären. Und nun wurden die Fremden insgesamt richtig streng überwacht. Na naja, und 1616 war dann für der Ausländer's äh, der Arsch ab mit die Freizügigkeit. Die Portugiesen und Spaniers äh, mussten in der Stadt Nagasaki bleiben und durften nicht raus in der Gegend. Holländers und der Engländers waren in den Hafen von äh, Hirado äh, festgenagelt. Lange hat das Ganze dann da auch nicht mehr gedauert. Der Engländers haben 1623 das Handtuch selber geschmissen 1624 wurden de Spaniers, 1638 de Portugiesen rausgeschmissen. Er zurück blieb eine äh, Handvoll Holländer. Kurze Zeit später gab es auch für die nichts mehr zum beobachten, weil die dortigen Japaners de, de Läden dicht machten. So richtig fies weggejagt wurden die Holländers nicht. Sie mussten aber alles in den Hafen von Hirado aufgeben und es wurde gestattet, dass sie auf das Inselchen Deschimau hinziehen. Toll. Äh, 180 Meter lang, äh, 70 Meter breit. Die Holländers durften mit einer Ausnahme im Jahr das Festland nicht betreten. Ja, ist ja so klar, dass die von das Geschehen im Allgemeinen und auch nichts Spezielles von Feuerwaffen äh, eigentlich nicht viel mitgerichtet. Ne? Als der Europäer in Japan mal aufschlugen, bestand das Ganze aus ein paar hundert Fürstentümern die jetzt eigentlich da dem Kaiser in Kyoto alle zu gehorchen hatten. In Wirklichkeit stand das aber nur auf dem Papier, sonst nichts Der Entdeckungsreisenden haben dann auch nicht davor weggucken können, dass sich der ganze Fürsten noch 60 Jahre lang ordentlich bekriegt hatten, bis am Ende drei ganz Legendäre Menschen da mal einen Deckel drauf machten und anfingen mit die Einigung von das Land. Oder Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und dann schließlich Tokugawa Ieyasu, der dann äh, für seinen Namen so eine echte Dynastie zimmerte, die bis 1867 äh, ein äh, Bestand hatte. Ja, die Berichtsquellen in der 16. Jahrhundert waren nur hauptsächlich Missionare von die Jesuitens aus Portugal. Von denen konnten zwar eine Reihe auch gut japanisch, aber das, was sie zu, zu berichten hatten, war in erster Linie immer was so von so religiöse Sachen und Statistiken über die Bekehrten. Von das militärische Umfeld wurde jetzt nicht so viel verewigt, dafür aber umso mehr darüber, dass sie wohl neidisch waren, dass so viele von ihrer Konkurrenz, also der buddhistischen Mönche, exzellente Fechter und auch gefürchtete Scharfschützen waren. Naja, und daran macht das äh, wohl so im groben Liegen dass man zwar so eine allgemeine Vorstellung hat, dass die Missionswerke mal aus Japan rausgeschmissen wurden, aber nicht so eine allgemeine Idee, was da mit den Schusswaffen so passiert ist. In den Januar 1855 legte ein amerikanische Kanonenboot ganz im Süden von Japan bei der Insel Tanegashima an. Den Kapitän von der Schiff hieß Rogers und diesen Rogers wusste von dem, wo er nun mal war, gar nichts. Jetzt war das aber so, dass sein Nichtwissen nicht wie zum Beispiel heutzutage daran liegt, weil er Amerikaner ist, nee, es wusste eigentlich keiner in Amerika so richtig was von den Japanern. Die Japanern hatten da ausdrückliche Abriegelung von das Ausland beschlossen, noch bevor das älteste Bildungsinstitut da in Amerika, nämlich die Harvard-Uni, erstmalig überhaupt die Türen aufmachte. Informationen aus Büchers waren da auch schmal. Und selbst, wenn den Rogers sich mal der Enzyklopädie Britannica gegriffen hätte, wäre da, ja, neben blumig umschriebene Unkenntnis von das Regierungssystem betreffend, der Waffen nur zum Vorschein gekommen, dass die da tolle Schwerter haben, wogegen selbst die besten Spanischen äh, ziemlicher Dreck sind. Der Auftrag von den Rogers bestand darin, die Küstengewässer zu vermessen. Die Japaners hatten da eigentlich wenig Spaß dran, aber man ja, wollten sie denn machen. Erstmal hatten sie keine Kriegsmarine und sie hatten vorher... Nachdem ihnen den amerikanischen Admiral Perry mal seine Flotte und dann auch noch, was so eine 64-Fünder-Schiffskanone für eine Wirkung haben kann, vorgeführt hat, haben sie einen Vertrag unterschrieben. Äh, das hatten sie ja, sehr widerwillig getan. Damit war den Kapitän Rogers aber seine Vermessung erlaubt. Verkauft! wurde diesen äh, sogenannten Vertrag von Kanagawa als gefeierte Öffnung Japans. Ja, ganz so, als ob die das äh, irgendwie gewollt hätten. Lustig ist, dass das den gleichen Euphemismus ist, mit denen der Amerikaners jeden Mist bezeichnen, mit dem sie ihre geopolitischen Interessen seither so durchsetzen. Als den Rogers dann mal an Land ging, selbst natürlich kein einziges Wort japanisch auf der Pfanne und ohne Dolmetscher, um Vorräte einzuhandeln, war sein Fazit, dass hier ja echt niedliche Rückständige wohnen würden, die hätten ja keinerlei Feuerwaffen. Dass er hier der eigentliche äh, Unbedarfte war, wusste er nicht, weil er ja so vieles nicht wusste. Er wusste grundsätzlich schon mal nicht, dass er hier gerade eine Küstenvermessung wiederholte, die die Spanier schon in 1612 gemacht hatten. Er wusste auch nicht, dass der Vorgänger von genau diese Inselbewohners nicht nur mal Feuerwaffen gebraucht hatten sondern sogar von alle Japaners, der ersten mit Gewehren gewesen waren. Mitte von der 16. Jahrhundert hießen Gewehre in Japan wie Tanegashima. Und von der große Ganze wusste er auch nichts. Insbesondere nichts zu folgende Sachen. Die Japaners waren vom Schwert auf Schusswaffen und dann wieder zurück, jeweils wieder umgestiegen. Sie hatten mal aus Baldowat Kanonen von ganz schön fetten Kaliber zu gießen, das war aber fast ganz in der Vergessenheit geraten. Und? In das 16. Jahrhundert gab es einzelne Schlachten, in welche mehr Feuerwaffen in den Einsatz kamen, als damals irgendein europäisches Land überhaupt so besaß. Ja, die eigentliche Geschichte hat lustigerweise genau da angefangen, wo den Kapitän Rogers da den Anker in den Bach geschmissen hatte, nur so ein bisschen mehr als 300 Jahre früher. In den gleichen Hafen ist nämlich 1543 so einen chinesischen Frachter mal hingefahren, von dem man noch weiß, dass einer von die tonangebenden Seefahrers auf Japanisch Gotto geheißen haben soll und dass noch drei Portugiesen mit an Bord waren. Ja, Portugiesen hat's in die Gegend von dat ferne Osten zu die Zeit öfters mal über den Weg laufen, weil er in Indien seit 1510 da eine Kolonie gab. Was die drei nur für Typen waren, na, das ist nicht sicher zu sagen. Ne? Gesichert ist aber, dass sie bewaffnet waren und dass sie der ersten nachweislichen Europäers gewesen sind, die da in Japan mal einen Landausflug gemacht haben. Zwei von denen hatten Arkebusen und auch Munition dabei. Ja, äh, was sind nun de sogenannten Arkebusen? Also, Arkebusen oder Hackenbüchsen waren Lunten oder auch was später Luntenschlossgewehre. In Europa waren die während das ganze 15. und 16. Jahrhundert schon eifrig äh, in Gebrauch. Da nun so ein Dingen aber mit 20 bis 25 Kilo Drecksschwer war, musstest du die schon irgendwo auflegen, äh, auf eine Mauer oder sowas. War nur davon keine da, warst du gut beraten, eine gesonderte Hakenstange mitgenommen zu haben. In Japan gab es dann später, auch mit dem Lundenschloss, noch die Musketen, die so um 1575 äh, rum von die Spaniers erfunden worden waren. So eine Muskete hatte jetzt nun einen noch längeren Lauf, war besser in der Reichweite, also, so über 200 Meter, in der Genauigkeit und in dem, was der Kugel so alles durchschlagen konnte. Zu Beginn war diesen Prügel nun noch schwerer als eine Arkebuse, aber so nach und nach konnte das Gewicht auf circa acht Kilo gedrückt werden. Das war dann so an den Anfang von das 17. Jahrhundert äh, den de, de Fall gewesen. Nur hatte den feudalen Herder da von das äh, Tanegashima mal gesehen, wie einer von diese Portugiesen Jungs mit seine knarrende Ente zerlegte. Ja, äh, das hat dem dann gut gefallen irgendwie und nahm dann bei die Portugiesens Schießunterricht. Einen Monat später hat er dann beide Büchsen gekauft. Wahrscheinlich haben die Jungs den feudalen Geldsack bei das Geschäft so richtig wat von abgezogen, weil von einer Riesensumme die Rede war. Der soll jetzt für jede davon tausend Teil hingeblättert haben. Ah, das ist jetzt nicht so genau übertragbar, aber eine stimmige Relation ist ungefähr so, als ob du de für den ersten Mauserkarabiner mal locker so um die 25 bis 30.000 Ocken äh, auf den Tisch legst. Der feudale Herr Dokitaka ist dann sofort bei seinen obersten Schwertschmied aufgeschienen und äh, zu dem gesagt, er soll sich direkt mal eine Fertigung von Kopien machen. Nach einem Jahr hatte der jetzt die ersten zehn Exemplare fertig und nur ein paar Jahre später wurden die Dinger schon in ganz Japan und in ziemlichen Mengen gebaut. Von einen von die legendären Drei, die vorhin schon mal genannt waren, nämlich von den Odao Nobunaga gibt es sogar noch so also eine Art Bestellorder aus 1549 über 500 Gewehre. Er hat dann bei einer Gelegenheit auch mal geschrieben, wie gut und schnell die Samurai das Umgehen mit die neue Waffe wohl am Lernen wären. Nur 17 Jahre nach der Geschichte mit den Portugiesenjungs waren die Gewehre in große Schlachten richtig etabliert. Und genau da, äh, in das Jahr 1560, wurde auch der erste General mal von ein Festungswerk äh, runtergeballert. Der damaligen japanischen Schreibers haben oft und auch gerne mal darauf hingewiesen, dass ja schon andere, nämlich der Araber, Inder und Chinesen, sich an der Feuerwaffen versucht hatten, dass aber nicht in so gute Massenfertigung auf der Kette gekriegt haben. Ja, und den Erfolg von Japan hatte schon so seine guten Gründe. Erstmal kann man jetzt nicht sagen, dass die Japaners im Kern also was wie eine pazifistische Insel gewesen wären. Das hat auch dann mal so einen katholischen und späteren Säulenheiligen schon 1552 mal zu Protokoll gegeben. Diesen Franz Xaver, war so mächtig, was von beeindruckt davon, was die Japaners uh, für ein Gewese um ihre Waffens gemacht haben. Die Knarren kamen auch insoweit zu den richtigen Zeitpunkt an, weil sich Japan seit 1490 mitten in das Sengoku, also einen Bürgerkrieg, befand. Wer weiß, wie viele kleine und große Fürsten wollten die militärische Gewalt über das Land haben. Den Shogun hätten sie alle gern als ihren Popans gehabt. Das hätte denen dann ganz gut in ihren Kram gepasst, weil diesen Shogun, was den obersten Feldherr von den Kaiser gewesen war, quasi die Geschäfte von der Regierung damals äh, geführt hatte den Kaiser war zu dieser Zeit übrigens schon den Popanz von den Shogun. Also ist klar, dass auch den kleinsten, regional, feudal, was auch immer, so ein gediegenes Interesse an neue Waffen hatte, weil das könnte ja irgendeinen Vorteil haben. Und was jetzt noch erfolgsbegünstigend dazu kommt, ist, dass Japan damals schon einen echt hohen Stand äh, an Technik um, äh, von die Fertigungsindustrie hatten. Kupfer, Eisen und Stahl waren einfach besser als das, was irgendwer sonst so anbieten konnte. Der Engländers hatten das mal dann über der englisch-ostindische Kompanie mit einem Import von Stahl versucht, äh, den sie da jetzt einem Mann bringen wollten. Die Japaners äh, haben sich den dann mal angesehen. Tja, äh, die Engländer sind komplett äh, auf ihren Zeug sitzen geblieben. Und was haben die dazu die Zeit? Nicht schon alle hergestellt, wo der Europäer es mal echt große Augen gekriegt haben. Es gab da schon zehnmal mehr Papiersorten als in Europa. Eine davon alleine äh, für das Nasepopeln. Am meisten haben sie aber wat hergestellt? Klar, Waffen. Und die waren erste Sahne, besonders die Schwerter. So die Jesuisenpater hat sich das mal angesehen, was die zum Teil können. Und ist für sich zu dem Schluss gekommen, dass der gegen so ein sorgfältig gemachtet Schwert, selbst in einem Harnisch, äh, keine bessere Chance hast, äh, ja, äh, als eine Bratwurst äh, bei uns an einem Grillabend. Ja. Natürlich wird von diese Schwerters auch äh, eine Menge Kokolores erzählt auf so Wundergeschichten über die Schwerter, wie zum Beispiel die von den legendären Kanemoto, äh, gehen wir jetzt gar nicht ein. Aber der Biss, den die Dinger haben, liegt ja nun mal an die unterschiedliche Härtung und an unterschiedlich viele Schichten von den Stahl. Das haben der europäischen Schmiede nie so richtig auf die Kette gekriegt, für die Japaner war das aber quasi normal und äh, hatten wenig Problem damit, äh, so eine neue Technik auch auf äh, neue Waffens äh, eine Anwendung zu bringen. Was noch dazu kommt, ist, dass an das lange Ende Japan, ja, Sengoku, Bürgerkrieg, hin oder her, in einen sehr guten allgemeinen Zustand gewesen war. Die Landwirtschaft lief, das Baugewerbe hat da dolle Dinger hingesetzt, es gab fünf so eine Art von Universitäten von den buddhistischen Mönche, und jede war schon da, viel größer als irgendwas in Europa. Ja, und das Interesse an Kunst war ganz weit verbreitet und entwickelt. Es ist auch davon auszugehen, dass die Anzahl von die Leute, die nun mal lesen und schreiben konnten, wesentlich höher war, als wie das in Europa zu die Zeit den Fall gewesen ist. Gerade darauf haben sie auch, äh, schon so ein bisschen bekloppt, sehr großen Wert gelegt. Wenn der also zum Beispiel so einen Buschi warst, also einen Berufsoffizier, wurde eigentlich regelmäßig erwartet, dass du zwischen de Metzeleien meinen Klassiker in der Hand nimmst und äh, daraus zitieren kannst. Dazu, dass einen de geistige Verfeinerung da vor Ort auch mal in das ja, Butter- und Brotgeschäft äh, nützlich sein konnte, gibt es folgende kleine Geschichte. Den Herrn Tamea Kira war nun von einem gefürchteten Samurai-Fürsten unter den Verdacht festgenommen worden, dass er wohl wat von einem Komplott wüsste. Von den Folterknecht war er schon mal alles bereitgelegt, um den Tameyakira zu eine gefällige Stellungnahme zu bewegen. Der ließ sich nur Pinsel, Tuschstein und Papier bringen. Ja, alle hatten gedacht, prima, jetzt pinselt der da mal schönen Geständnis. Stattdessen hatten aber in Gedichtform geschrieben, das gibt es doch wohl nicht. Was soll das denn hier? Nicht über die Kunst von der Dichtung werd ich hier befragt, sondern über Sachen von dieser vergängliche Welt. Es heißt, dass sie alle von dieser Antwort so beeindruckt waren, dass man ihn sofort wieder freiließ. Ja, vielleicht haben sie ihn ja aber auch nur für einen harmlosen Spinner gehalten, wo oh, da mir die Folterei und so ohnehin keinen wirklichen Spaß macht. Außenstehende, sogar Missionare und so, hatten Japan zu dieser Zeit ein allgemein höheres kulturelles Niveau bescheinigt als Europa. Was sich da nun gerade auf den Höhepunkt von die Renaissance befunden hatte, ne? Und nach all diese Präliminariens hier könnt ihr also sagen, dass das Land für die Einführung von die Feuerwaffen so richtig gepolt war. Aber so von heute auf morgen haben die sich trotzdem nicht durchgesetzt. Es gab vielmehr so einen bunten Mischmasch bei den Einsatz von die verschiedenen Waffen und es wurde zum Teil auch bezweifelt, dass die Gewehren echten militärischen Wert haben könnten. Ja, diesen berühmten Oda Nobunaga, der wat von 500 von die Schießprügel ja schon 1549 geordert hatte, sah die wohl eher als so sowas für das spielerische Herumexperimentieren an. Ja, nur no 500 Mann mit dem Gewehr, ja, das war so einen verschwindend geringen Teil von seiner Mannschaft, der dat der nicht mal irgendwie auffiel. ja. Man wäre selber an die Stelle von den Oda vielleicht auch eher wat zögerlich gewesen. Es geht da nicht darum, dass das wat unbekannt neuet war. Ne, die Dinger waren schon, trotz die gute Idee dahinter, ziemlich primitiv. Das waren Gewehre mit einer sehr niedrige Feuerrate total kompliziert zu laden. Bis da nach einem Schuss mal wieder das nächste Mal Qualm aus dem Rohr kam, konnten Bogenschütze schon locker mal 15 Pfeile abgefeuert haben. Selbst wenn die Möglichkeit bestand, die Waffe, sagen wir mal, gut versteckt und um in alle Seelenruhe laden zu können, ja, hast du damit jetzt noch lange nicht automatisch äh, einen guten Killer abgegeben. Bei die frühen Modelle. Konnte zwar schon so auf 70 bis 90 Meter für wat Unruhe sorgen, aber selbst da konnte es durchaus passieren, dass die Kugel mal von einer Rüstung einfach abperlt. Ne? Dass Japan ein ziemlich regenreichen Land ist, macht das auch nicht unbedingt einfacher. Ne? Also so ein, so ein Luntenschlossgewehr heißt ja nun mal so, weil, wenn du den Hahn drückst, ein Stückchen glimmendes Holz oder eine Lunte an das Schießpulver gebracht wird. Ja, rechnet das geht der Mist aus. Ein Feuerzeug oder so was hatten die Jungs ja nur auch nicht mit dem man Das hätte schnell wieder anzünden können. Aber noch was änderte sich im Laufe von die Zeit. Wie man sich bei den Japaners unschwer vorstellen kann, gab es für eine Schlacht auch eine bestimmte Etikette. Da wurden dann entweder erstmal so was von rituelle Komplimente ausgetauscht oder die legendärsten Kämpfer von beiden Seiten stellten sich die Gegenseite mal vor, äh, bevor das losging. Auch in der Frühzeit von die Feuerwaffen war das noch üblich, konnte aber auch nach hinten losgehen. Also ein schönes Beispiel dafür ist die Schlacht von Uedahara 1548. Naja, da standen sich nur die Leute von den Takeda Shingen und die von den Murakami Yokishigo gegenüber. Den Takeda hatte nur 50 Gewehrschützen dabei. Die haben dann auch erstmal äh, schön die Begrüßungszeremonie abgewartet, bevor sie ihre Lunden dann mal endlich in Brand setzten. Da es nur aber sofort an das Eingemachte ging, waren sie noch nicht fertig und das gab dem Feind am Ende den Sieg in der Hand. Schönfärberisch heißt es dann, den Murakami hätte gesiegt, weil er... Keine Gewehre dabei hatte. Ja, kann man so sehen, ne? Findige Generäle und ausgefuchste Büchsenmachers haben die gesamte Entwicklung denn dann auch mal zügig vorangetrieben. Dazu mal ein paar Beispiele. Das tirea wurde erfunden. Damit kannst du der Pausen zwischen die Salven schon mal deutlich was von verkürzen. Da war zweifelhaften Begrüßungen fielen weg. Ja, wenn es irgendwie ging, wurde es direkt geschossen. Größere Kalibers von den Gewehre wurden gebaut, mit einer höheren Durchschlagskraft. Es gab wasserdichte Kisten für die Gewehre und Schießpulver. Einen neuen Zündhahn wurde entwickelt, genauso wie ein Abzugshebel, der verstellbar war, und sogar noch ein Aufsatz für die Büchse damit man auch in den Regen was schießen kann. Wie viele andere auch, hatte den Takeda Shingen da von vorhin das Ganze aufmerksam verfolgt und gab nun rund 20 Jahre nach seiner große Schlappe da in äh, Uedahara einen allgemeinen Befehl an seine Leute aus, die zu dem Zeitpunkt nur eine von die drei bedeutendsten Armeen von ganz Japan ausmachten. Da hatten dann gesagt, pass mal auf, Leute, das mit die Lanzen war ja gut und schön, aber pro Einheit brauchen wir nicht mehr so viele davon. Die besten Männers kriegen jetzt mal Gewehre, weil die von nun an die wichtigsten Waffen sein werden. Ja, das hatte er gut vermutet, ne, und... Den Beweis äh, für die Richtigkeit von seiner Annahme hatten dann auch äh, persönlich angetreten, weil ja er ist 1573 äh, selbst erschossen worden. Ne? Ob es ihn irgendwie gefreut hat, dass ein Recht behalten hat, weiß man nicht. Quasi als so ein Musterbeispiel für die Bedeutsamkeit von die Feuerwaffens und dafür, wenn du mit der weiteren Gegebenheiten kreativ umgehst, ist die legendäre Schlacht von Nagashino in das Jahr 1575. Da muss man sich merken. Da standen sich nun den Oda Nobunaga und einer von den Takeda-Jungs gegenüber. Der Takeda da war der Nachfolger von den äh, Takeda-Shingen und hieß... Takeda Katsuyori. Ah, denn, Oda war da nun mit rund 38.000 Mann angerückt, wovon 10.000 Gewehrschützen waren. Auf Begrüßungen im Sinne von, dach auch, äh, freut mich, dass wir uns mal kennenlernen und gleich mal wat gegenseitig töten, hat den Oda keinen Wert gelegt, also ganz im Gegenteil. Gut versteckt und gut verschanzt war dem Oda seine Truppe auf eine Seite von den kleinen Fluss Taki postiert. Der Oda hatte die Schützen in drei Reihen hintereinander aufgestellt. Sie sollten bis zum letzten Augenblick mit dat Abfeuern warten und dann in Salven von je tausend Schuss mal loslegen. Ja, da hatten dann die Jungs in der vordersten Linie die Gewehre schon fast wieder geladen, bevor die dritte Reihe das erste Mal überhaupt draufgehalten hatte. Ja, man kann sich jetzt unschwer vorstellen, wie das Ganze ausgegangen ist. Die Jungs von den Takeda wurden abgeknipst, wie eine Schießbude und regelrecht niedergemäht. Und äh, aus die Sicht von den Oda war das dann schon einen gelungenen Tag gewesen. Also, äh, es gab in die Schlacht von Nagashino übrigens 16.000 Tote. Nur mal so. Es gab übrigens auf beide Seiten auch so kleine, lustige Artillerie aber die hatte jetzt mal nicht so einen wirklichen Einfluss auf das Gesamtgeschehen da. Ja. woanders war das auch später noch ganz anders. Also wer es kann ja mal was von die Schlacht von Glenlivet in Schottland äh, drüber nachlesen. Das war jetzt rund 20 Jahre später gewesen, aber inhaltlich sozusagen noch das volle, finstere Mittelalter. Da haben die sonst so harten Highlanders von diesen Lord Argyle angesichts von sechs mickrige Kleinkanonenrohre ja schon ein ziemlich blasses Bild abgeliefert. Für eine ganze Strecke hatten die Feuerwaffens in Japan nur ihre fette Zeit. Na ist ja irgendwie klar, ne? Du musstest schon wissen, wie du damit umzugehen hast, sonst gehörtest da also nicht so wirklich zu die Kriegers dazu. Aber so stolze Kriegers sind natürlich auch gerne mal so ein bisschen eingebildet. Und, und wenn du jetzt eher mal sonst wat, so was von einem Eingebildeten bist, hast du schon ein gewisses Problem, wenn Waffen auf den Markt kommen, bei denen nicht mehr so der Kerl, der die Waffe führt, in dem Vordergrund steht. Viele von die großen Kämpfers kannten das ja aber auch einfach nicht anders. Bis zu die Schlacht von Nagashino war das im Grundsatz nämlich so gewesen, dass das Ganze, wenn es mal losgegangen war, eigentlich nur aus Wüste, Handgemenge und aus Einzelkämpfe bestand. In die kam es dann darauf an, was man so von die Ausbildung und von den Umgang mit die Waffen her selbst so auf dem Kasten hatte. Da konnten natürlich regelmäßig tolle Heldengeschichten geschrieben werden. Ein weiteres wichtige Dingen, sowohl für den Status als auch an das langen Ende für das Überleben, war die jeweilige, zum Teil echt kostspielige Rüstung. In so ein Gemetzel alter Schule kam es wohl mal zu einem diesbezüglich lustigen Vorfall. Vorab muss man bei die Geschichte wissen, dass eine Rüstung im Einzelfall auch eine sogenannte Nodova aufzuweisen hatte. Ja, was so eine Halskrause ist, die aus eiserne Lamellen zusammengebastelt war. In eine Schlacht... Wo das jetzt schon mal so auf das Ende zuging, standen sich den General Ota Sukemasa und von der gegnerische Seite den kampferprobten Shimizu gegenüber. Der General war jetzt nicht mehr so ganz fit, weil der schon zweimal verwundet war. Und so hatte es den äh, Shimizu auch fertig gebracht, den General äh, auf dem Boden am Liegen zu bekommen. Nun fing den Shimizu an, auf dem General Ota rumzuhacken, um den jetzt mal den Kopf abzuhauen. Voller Wut rief den General dem dann zu, äh, Sammerkerl, hast du ein Gesoffen oder was? Siehst du nicht, dass ich eine Lodova anhab? Was soll denn jetzt, der Kloppe, an mein Hals? Ja, edlen Herrn, sagte den Shimizu, dann bedanke ich mich rechtartig für den Hinweis. Äh, macht euch jetzt mal keinen Kopf, äh, ihr werdet einen edlen Tod sterben. Und fing an, dem General äh, der Halskrause mal abzumontieren. Das kriegten nur aber, zwei so Art Knappen von den General mit und haben dann den Shimizu überwältigen können. Ja, und dann hat den General Ota dem Shimizu direkt mal äh, die edle Dienstleistung selber zuteil werden lassen, die eigentlich äh, ihm zugedacht gewesen war. Am Ende konnte den General nun von das Schlachtfeld, ein bisschen ramponiert, aber immerhin lebend, nach Hause gehen. Nun ja, also solche und andere so nette Geschichten hast du jetzt natürlich nicht mehr, wenn alle gegenseitig auf sich draufhalten und wo nicht mehr miteinander geredet wird. Und wenn du meintest, tapfer sein zu müssen, indem du gegen so eine Front von Gewehre anrennst, ja, warst du am Ende nur ein toter Idiot. Es kam in so Schlachten jetzt immer weniger auf das Können von so einem einzelnen Krieger an, als auf die Fertigkeiten von den Hersteller, von die Gewehre. Insofern war den Oda schon clever gewesen. Viele von seinen Schützenbrüderster da waren keine so richtige Samurais gewesen, sondern nur Bauers und so Freibauers, die man so wat Goshi oder G Samurai nannte. In die richtige Kriegerskaste wurde dat, dünkelhaft wie die da nun mal unterwegs waren, schon als wat von einem Ärgernis betrachtet, dass so einen doofen Bauer, so einen tollen Samurai einfach abknipsen konnte, ja und das führte schnell zu zwei ganz gegensätzliche Meinungen zu die Gewehre. Aus so die taktische Sicht hatten die Feudalherrens natürlich schon den Vorteil von einer Waffe erkannt, die auf eine größere Entfernung ordentlich was von einer Wirkung entfalten konnte und sehr haben geordert wie die bekloppten in der späte 16. Jahrhundert waren in Japan mehr Feuerwaffen im Umlauf als irgendwo sonst auf der Welt. Auf die andere Seite gab es keinen echten, also auch weit eingebildeten Bushi, der damit kämpfen wollte. Diejenigen, von denen nach einer Schlacht als Heldens gesprochen wurde, hatten ihre Gegners nach wie vor, insbesondere mit einem Schwert, ja den Weg mal nach Hause gewiesen. Ne? Was du aber nun mal vergessen konntest, war zu sagen, in Ordnung, heute kämpfen wir mal aristokratisch und nur mit die Schwerters und Lanzen und beim nächsten Mal machen wir das wie die ganzen Proleten mit die Gewehre. Die beiden Kampfarten kamen immer noch weiter zusammengemischt vor. Dafür gibt es eine lustige Begebenheit aus dem Jahr 1584. Den Feldherr Mori Nagayoshi war da zwar erst 27 Jahre alt, aber trotzdem einen von die alte Schule, sozusagen. Der kam also nur an, in eine voll aufgetakelte Rüstung, über die er dann auch noch so ein weißes Seidenhemd drüber gezogen hatte. Damit zeigte er seine Truppen, wer hier die Führungsrolle hat und ritt den dann voran. Bevor das alles richtig losging, wurde den Mori durch einen gezielten Kopfschuss durch die Gegenseite von seiner Aufgabe äh, entbunden. In selbe Jahr, 1584, kam es dann zu einer ungewöhnliche, aber eigentlich schon absehbare Situation. Bei der Örtchen Komaki standen sich der Armeen von zwei so bedeutende Generäle gegenüber. Beide hatten sehr gut auf dem Schirm was da in Nagashino so abgegangen war, und hatten beiden sehr hohen Anteil von Büchsenschützen in ihrer Truppe. Beide Parteien lagen sich da nur gut eingegraben und verschanzt gegenüber. Das gegenseitige Vorstellen passierte jetzt ebenso wenig wie mal bei die Kavallerie eine Attacke anzublasen oder dass sich jetzt hier de große Einzelkämpfers mal hätten profilieren können. Nö. Auf beide Seiten wurd in erster Linie mal gewartet. Ab und zu, so zum Zeitvertreib, mal ne Salve abgefeuert, aber das war es dann auch schon. Nachdem du beide Generäle gemerkt hatten, äh, dat, das jetzt hier nicht wirklich ergebnisorientiert weitergehen würde, haben sie sich am Ende zusammengetan, um andere Armeen zu bekämpfen, die noch nach der alten Manier auf so einem Schlachtfeld auftauchten. Der japanische eigentliche Regent zu dieser Zeit hieß Hideyoshi. Und diesen Hideyoshi hatte so was von ganz eigene Grundsatzvorstellungen, von Waffen auf die eine Seite und auch auf die andere Seite so ein paar globalere Ideen. Eine zentrale von diese Grundsatzvorstellungen war die, dass Waffen in die Hände von Zivilisten nichts zu suchen hätten. Ja, wenn du das jetzt verwirklichen willst, musst du die denen aber ja abnehmen und äh, das Ganze am besten ohne große Aufstände oder sowas. also, hat den Hideyoshi auf feine japanische Art, inhaltlich eine dreckige Lüge, verkauft, dass er eine gewaltige Buddha-Statue bauen lässt. Für die Holzstatue, die nach dem Plan übrigens doppelt so groß wie zum Beispiel der amerikanische Freiheitsstatue geworden wäre, würde... Eisen in große Mengen für die Bänder und Bolzen benötigt, die da Dingen am Ende zusammenhalten sollten. Und, ach ja, fast hätte er das vergessen, würde weiteres Eisen für den neuen, dazugehörigen Tempel ja auch noch gebraucht. Die ne? Bauern, die g samurai und die Mönche wurden eingeladen, um dieses ehrenvolle Werk durch die Abgabe von ihre Gewehre und von die Schwerters jetzt mal was zu befördern. Und wenn man jetzt aber weiß, wie das in Japan damals so lief, war das fernab von eine freundliche Empfehlung, im wahrsten Sinne eher eine eisenharte Aufforderung, der dat dann auch besser mal nachgekommen ist. Auch ganz klar war, ja, wen wundert das jetzt, dass die Waffen von der Armee nicht einkassiert wurden. Noch für so gut 20 Jahre stieg die Produktion von Gewehre, nicht zuletzt, weil den Hideyoshi selbst einen ziemlichen Bedarf daran hatte, Womit wir bei die besagte globale Ideen wären, die den Hideyoshi ja, mal so ausgebrütet hatte? Der Plan sah dann im Grundriss so aus. Erstmal erobern wir Korea. Das ist von den Invasionsgegebenheiten her ja, ziemlich was Einfaches. Danach kommt das eigentliche große Primärziel, nämlich China. Eine Sache, die insgesamt schon was ambitionierter ist. Aufgrund von einem Bericht über eine armselige und wat von mickrige spanische Genera äh Garnison, ja, die man eigentlich noch vor, vor das Frühstück hätte locker platt machen können, kamen dann auch noch die Philippinen auf das Wunschmenü von den Hideyoshi. Da kam er aber erst zuletzt drauf und irgendwie schon was von ein Glück für die Philippinas, ne? denn äh, äh, die Militärhistorikers sind sich hier mal einig, dass Manila seit 1592 eine japanische Stadt gewesen wäre, hätte den Hideyoshi das Ganze erstmal hiermit angefangen.